0: ¿Qué
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en nuestro noveno episodio. Estoy acompañado de Charlie. Espero te encuentres
0: muy bien. Charlie, ¿cómo estás? Bien, Isma, con el calorcito ya de la primavera, ya por fin llegamos a la primavera del 2021. Después de todo lo que ha pasado en, en estos últimos meses. Bueno, ya lo logramos. Llegamos al calorcito rico y eh, pues muy contento de verte otra vez. <risa> porque las chicas a las locutoras pop viajeras ya, ya se les hizo fácil, ¿verdad? Sí, nada más claro. Sí, sí las tengo que acusar porque no quieren venir. No, no es cierto. No, no tienen unos comentarios por ahí, pero ya las van a estar oyendo a Carlita y a Jireco pronto, chicos. Y bueno, vamos a empezar con un invitadazo, invitadazo literal, porque es muy alto y muy grande. Yo estoy impresionado de su altura, chicos. ¿Cuánto mides? Eh, dos metros siete. Dos metros siete. El buen Eric, ¿cómo te apellidas? Romero. Romero de Panamá. Un aplauso, por favor. Sí. Eric, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. y Qué bueno, qué bueno. Oye, Eric, yo, yo fui el, la persona
1: causante de esta, de esta entrevista. Quiero informarles, chicos, que Eric, yo lo conozco pues relativamente poco. Yo creo que como un año y es un personaje total. Hoy lo van a conocer, van a conocer su historia y principalmente los viajes que ha hecho. Y últimamente, en los últimos meses, lo que logró es increíble, es de aplaudirse como deportista. Y pues nada, Eric, antes de comenzar, dinos quién es Eric para que la gente te conozca.
2: Pues mi nombre es Eric Alexander Romero James. Tengo 21 años y pues soy estudiante deportista. Soy de Panamá y pues me decidí venir a estudiar aquí en la Nahuac pues, por una mejor calidad de estudio y porque me, se me presentó para estudiar y jugar el deporte que tanto me gusta. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 21 años. 21 años, súper joven.
0: A ver, Eric, cuéntanos un poco de Panamá. Fíjate que acá en México no tenemos como mucha información, no, no tenemos a lo mejor relación cultural tan fuerte como con otros países. Y ahorita es la ocasión perfecta para que nos platiques un poquito de tu país, cómo es el estilo de vida, la gente, la comida, el clima. Cuéntanos.
2: Bueno, para empezar, Panamá es... Si no bien reconocido como el Dubai de Centroamérica, pues porque tiene muchos edificios y su infraestructura y todo eso son muy bonitas. Pues el clima es muy caluroso, así lluvioso y la gente pues, la gente es muy amigable, muy alegre, muy que te digo así de la calle así que están felices todo el tiempo, fiesta por aquí, rumbo por allá. Y pues Panamá, yo digo que de los países que he conocido Y porque soy panameño Es de lo que tiene que algún día sin duda visitar
1: Estás orgulloso completamente de tu completamente país
2: Completamente de mi se país Se acerca
1: a México, ¿puedo causar revuelo con esta no, periposa? Sí, sí, fue
0: causado una tercera guerra mundial <ríe> ahorita. Me llama la atención lo que comentas de, de, de que se considera como el Dubai de las Américas Porque yo he tenido de oportunidad oportunidad de aterrizar y estar unas horas ahí por cuestiones de escala en la ciudad de Panamá y sí, desde el avión ves una modernidad impresionante o sea, unos edificios de primer mundo que dices ¿dónde estoy? pero desafortunadamente no he tenido la oportunidad de salir y conocer la ciudad pero ya lo haré pero también tenemos que tomar en cuenta que es un punto muy importante del comercio exterior, ¿no? Sí. Ahí está el canal de Panamá, es justo donde cruzan todos los barcos del Pacífico al Atlántico y viceversa. Sí, Entonces, bueno, es ahí un
2: punto de la economía internacional clave, ¿no es así? No, sí, Panamá representa ahorita mismo para América, digo yo, que uno de los comercios más grandes de América, puesto por el canal, y muchas cosas más que tiene ahorita en nivel de construcción, digo yo, que Panamá está creciendo a un nivel impresionante.
1: Y oye, Eric, estando, pues como dices, es un lugar muy internacional, un lugar donde hay mucha gente, ¿tú qué viviste ahí? ¿Viviste la parte tal vez como internacional y estando en tu país desde que no sé el, la típica que van a, los papás van a trabajar a Panamá tienen a sus hijos, te tocaron en la escuela o ¿alguna de ese aspecto como internacional te tocó a ti vivirlo estando en Panamá?
2: Pues en mi escuela me tocó con varios venezolanos y algunos colombianos que su papá por cosas de trabajo tenían que, que hacer en Panamá residiendo pues entonces... Me tocó que algunos estudiantes eran como que mmm, Panamá al principio, pero ya después se fueron adaptando y no, ya no me quiero ir de Panamá. Y su papá, bueno, ya crecimos, nos tenemos que ir, que no sé qué. O los cambiaban de escuela y así. Pero en el ámbito internacional a muchos estudiantes sí, sí les gustaba... Panamá. Claro. Cuéntanos, ¿cuáles serían las
0: similitudes que tú encuentras entre los panameños y los mexicanos y las cosas que definitivamente no se parecen en nada en cuestión cultural?
2: En cuestión cultural, siento que los dos apoyamos bien nuestra cultura de, de pueblo. O sea, somos bien así interioranos, eh, que nos llama la atención todas esas cosas que son del antiguo y de nuestros ancestros. En eso sí estamos prácticamente iguales. En lo que sí siento que México nos lleva a una gran delantera, siento que en el ámbito, digo, de las personas que son muy serviciales. En Panamá son pocas las personas, si no digo en minoría del país, que, somos, que no somos serviciales. Me incluyo porque es cierto siento que a veces no lo he sido. Entonces siento que aquí en México, de donde llega todo mundo necesita algo... Si quiere algo, me avisa. Aquí estoy. No sé qué. Y entonces siento que esa es la gran diferencia que tiene México de Panamá.
1: Órale, muy directo. O sea, sin, sin rodeos dijo no, cuáles sí. eran
2: las diferencias sí, rápido. Sí, que ya me ha marcado y siento que eso es lo que
0: ahora Órale, sí. Si lo vieran, chicos, o sea, cómo lo está expresando. Sí. Y, y es algo que nos comentan muchos, ¿sabes? Muchos extranjeros que están en México siempre es eso, la, la amabilidad, la cortesía. Es algo que tenemos inculcado desde hace sí. muchos años. Yo creo que desde siempre cuando la conquista y, y la colonización. Pero sí nos ca caracteriza. Nosotros que hemos viajado al extranjero también de repente notamos ese contraste tan fuerte. No, no estamos acostumbrados a las cosas directas, al buenos días. Gracias, por favor. Para nosotros al no irlo es como, están enojados, sí, sí. No, nos,
2: no nos quieren atender, ¿qué sí, pasa? Sí no? me ha tocado aquí, así que llego y me dicen como que buenos días y yo nada más los volteo a ver. y ¿Te pasa algo? Y yo no.
0: Te conozco.
2: Todo bien, buenos días, todo bien. Uh, ¿Te consideras serio o, o más o menos? Pues más o menos, o sea, yo soy bastante reservado. Pero cuando llego a un lugar, sí me considero una persona que se queda observando y serio hasta que ya llega el punto de que alguien me dice algo y ya yo, ¡Ay, ya! <risa> ahí y De la risa ya no la aguanto.
1: <risa> y oye, en gastronomía, Panamá versus México, ¿serán unos buenos golpes uh, o sí, no? Sí,
2: sí, la verdad sí. sí, Panamá y mi mamá. que diga <risa> México, México y mi mamá. No, no, la gastronomía en México, chulada, no estoy enamorado de la comida de aquí. La de Panamá está buena y sí, porque es mi país. Pero la verdad, la comida en México, donde sea, puede competir con quien sea.
0: Oye, pero allá en Panamá no comen chile. Picante. O, picante, sí.
2: Picante, cierta provincia. Pero así como aquí, la no. verdad no. Ok. Sí,
0: sí, porque bueno es algo que caracteriza mucho nuestra cocina. Y, y no sé, fíjate, es como complicado comparar... El sabor de, de los platillos internacionales porque el nuestro siempre está saturado de picante. Entonces, si no fuera mexicano, me gustaría como entender cómo lo, lo viven cuando comen comida mexicana
2: los no, extranjeros. Ahorita que ya llevo un tiempo aquí en México... Ya que regresé a Panamá, sentí la necesidad y extrañaba la salsa en la comida. Y yo decía, no, esto claro. no sabía nada, ¿no? ¿Qué estoy comiendo? Y ya dije, no, pues se hacía la comida de aquí, pero ya cuando una vez que pruebas aquí, dicen, no, la comida de México, es la comida. De México. Claro.
0: Oye, Eric, ¿cómo es que llegas a México? ¿Cuántos años tienes aquí ya viviendo?
2: pues ahorita en agosto voy a cumplir cuatro años de vivir aquí cuatro años, ok eh, llegué en el 2017 uh -huh. por la oportunidad de estudio que me dio la NAWAC. Okay. llegué por medio del baloncesto y pues aquí ando y a eso te dedicas ahora sí, ahorita sí me dedico full al baloncesto y al estudio porque no se pueden descuidar
1: eso es todo, pero lo hice con mucha tranquilidad este muchacho, pero la verdad es que es un fregonazo en el básquetbol, quedaste en la quinteta ideal de, a nivel nacional, ¿no?
2: Sí, soy líder de rebote de la liga a edición 1 y cuadro inicial, del quinteto inicial de la liga.
1: Nada más, o sea, de las mejores universidades juega en el, en el top 5. Estamos hablando
0: con el próximo Michael Jordan, señores. Próximo Eric Romero. Eric Romero.
1: Yo oye, Eric, te, si te viniste hace cuatro años, teniste más o menos a los 17. 17, más o casi menos. recién 18. ¿Qué fue para tu mamá decirle, mi pequeño gigante se va de la casa? No, no, no. ¿Qué onda?
2: No, yo siempre tuve eso en mi mente desde que empecé que algún día podría llegar a escalar a otros países y tener una mejor educación y desarrollarme en el baloncesto. Pero siempre se lo dejé claro a mi mamá y mi mamá decía, no, tú no te puedes ir de aquí. Uh -huh. Tú tienes que estudiar aquí, no sé qué. Uh -huh. Y cuando llegó el día de decirle, mamá, me salió la oportunidad, me voy a México. No, mi mamá se quería... Mete ah. mi maleta, se quería matar sí, se quería no. morir, pobrecita pobrecita ¿Tienes Ajá. hermanos? Sí, tengo uno, tiene 15 años okay. También juega baloncesto okay. Pero todavía no se decide Así ¿Es que, igual de alto que tú? La verdad, digo que va a ser más grande que yo ¡No! no. Sí. no. Wow.
0: Sí. Es que, de veras chicos, no lo están viendo Pero, no, este hombre se levanta Y dices, a ver, ¿cómo está el clima Allá arriba, Eric <ríe> No, pero qué padre, es que estos atributos físicos con los que uno nace, hay que aprovecharlos, ¿estás de acuerdo? Sí, Entonces, sí. Qué, qué bueno que lo estás aprovechando porque para el baloncesto eh, la altura es un
2: factor clave, ¿no? Sí, la altura, por más talento que tengas o esfuerzo, la altura es un plus que te da. Sí, para el baloncesto.
0: sí, exacto. Qué padre, qué padre.
1: Y oye, Erika, a ver, cuéntanos un poquito más de esa parte, o sea... ¿Cómo llegaste a México? Ya que tu mamá se quería meter en las maletas Estás en el aeropuerto Te acompañaron ¿Fue la primera vez que viajaste en avión? A ver, cuéntanos uh -huh. esa parte
2: Pues en el aeropuerto Pues ya saben, un mar de sentimientos con mi familia Mi mamá llorando Mi papá no quería sacar sus lágrimas Pero también lloró uh -huh. Yo abrazándolos a los tres eh, Pues una emoción muy bonita Y pues ya, llegué aquí Me recibió la antigua entrenadora Stephanie Gaitán y pues yo asustado, ansioso, eh, emocionado de conocer aquí porque era mi primera vez viajando. Wow. Entonces llegué aquí con un sinfín de emociones y queriéndome regresar a la vez a mi país. Sí, claro. ¿Qué,
0: qué expectativas tenías de México antes de llegar? ¿Tenías alguna referencia? de lo que ibas a ver, de lo que ibas a vivir aquí.
2: Pues ¿no? por algunos programas de televisión ya me imaginaba cómo era México, pero nunca <risa> pensé <risa> vivirlo así en carne propia. ¿Cómo te lo
0: imaginabas antes de conocerlo?
2: Pues al principio me lo vendían como problema, saben, el mundo de, de los malos pasos y todo eso, <risa> pero por otra parte era como todo cultural, fiestas, risas por aquí, todo en armonía <risa> por acá y así.
0: <risa> Muy bien. Y
2: oye, llegaste Muchos nos han dicho esa
1: sensación De piernas de espagueti Esa sensación, no sé si tú también la viviste En ese momento que estás en Me subo este avión no sí. y, y ya es empezar otra cosa
2: Desde que me subí al avión en Panamá Hasta que aterricé Iba todo el viaje temblando Iba con el cinturón apretadísimo Y temblando, nunca me había subido un avión Y temblando Llegué aquí y dije, bestia, ya estoy aquí Ya no me voy a regresar y yo no, y los pies eh, hacía frío y estaba sudando, y yo no, ya estoy aquí, que bueno, ya lo que toca.
1: Que no, ya... Órale, es qué fregón. Y ahora, 17 años, se escucha que eres que eres hijo de mami en el sentido de que la amas de todo este sentido. ¿Qué fue empezar a vivir solo? No,
2: es, sí. Ese aspecto, a ver, cuéntame. Fue un golpe muy difícil porque cuando empecé a jugar baloncesto era de que llegaba a mi casa tarde y mi mamá me estaba esperando sea con lo que sea o con un plato de comida o me estás esperando para dormir. llegado aquí, bueno, llegué aquí y salí de un entrenamiento y llega solo y no tener quien estuviera ahí como que, ¿cómo te fue? o ¿necesitas esto? Era como, ya voy, voy a llamar a mi mamá. A la hora que sea, pero mi mamá me contestaba. Era lo que siempre me tenía ahí. Y era, no mamá, yo creo que no voy a aguantar aquí ni el primer semestre. Ya no, tiene que ser fuerte porque tú estás ahí por algo, que no sé qué. Y era, mi primer año la verdad fue bien difícil. Bien, bien difícil.
0: Bueno, yo creo que la nostalgia y más a esa edad, el, el homesickness, ya sabes, es, es algo que se vive más fuerte eh, en tu contexto, siendo la primera vez que viajabas al extranjero, la primera vez que ibas a vivir solo, eh, el desprenderte de tu familia así de repente. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que también algo que todos nuestros pop viajeros eh, que se vienen a México viven es el shock cultural, ¿no? El contraste de la cultura tuya con la nuestra. El entender nuestra forma de pensar, el adaptarte a un estilo de vida diferente. Cuéntanos cómo fue esa adaptación y cuáles fueron los primeros shocks culturales.
2: Pues sí, mi primer shock, digo yo, fue... De una en la universidad. Es que en Panamá la gente no es como tan amigable, se puede decir. O sea, todo el mundo está como a la defensiva, vaya. O sea, tú llegas a un lugar y todo el mundo se te queda viendo así como que este no es de aquí. Y aquí es como lo contrario. Llegan y, hola, no sé qué, ¿cómo estás? Eh, ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Estás bien alto, no sé qué. Y yo así, cohibido en mi esquinita porque en Panamá pues no, no se puede. Eso no, no es normal. Y ya... Llegando aquí, me invitaban a salir y era como que, no, yo no voy con ustedes, no los conozco, <risa> porque es la primera vez que me ven, me invitan a salir, así, y eso fue, digo, que uno de mis primeros shocks aquí, y hablando de culturalmente, pues en el ámbito de las salidas, se pueden decir, en Panamá como era menor, no salía tanto, y cuando llegué salía aquí y vi cómo era todo, me quedé como que, wow si sí, era más o menos como lo ve en la televisión. Ajá. Oye, pero
0: no fue difícil adaptarte. Al final creo que como somos latinos, la cultura sí, tiene... Sí, eso,
2: eso fue lo que más me ayudó. pues. Sí, muchas similitudes. Sí. sí,
0: sí, exacto. Pero bueno, algo que nos comentabas hace rato antes de empezar a grabar fue la cuestión del vocabulario, las palabras... Que aquí significan otra cosa sí. y viceversa. Cuéntanos un poco de eso, porfa.
2: Pues una vez, ya como en mi segundo semestre, creo, si no mal me acuerdo, estábamos en clase y un compa me dice: No, que vamos al Oxo y vamos a comprar algo, Micha y Micha y yo. Micha y Micha. Este man que me está hablando. Porque en Panamá, Micha es una palabra vulgar, es la parte íntima de la mujer y pues no se dice así como que digamos. Y me le quedo viendo y. ¿Qué tú dijiste? Mita y Mita. Y yo... Y él... No, que es Mita y Mita. Y yo... Ah... Okay. Claro, ok. Pero no, sí. Cuando lo escuché, yo yo creo que estoy en el país que, que
0: no debía estar. Están muy liberales no, aquí. Están muy liberales. ¿Te acuerdas de alguna otra palabra que te haya causado ruido? Pues
2: una vez confundí la palabra tinga... Con otra palabra que usan en Cuba... No la quiero decir porque suena muy vulgar...
0: Ah, ya... ¿La que empieza con P?
2: Ajá... Ah, ya, ya... Y fue de una profesora... Yo estaba en clase... Y ella dice... No, que ahora al rato voy a comer un arroz con tinga... Y yo... <gasps> y yo ¿Qué dijo, profe? Y yo, ah, ah, okay, ah ok, ok, sí. ok, todo bien, profe, todo bien. Y ya después comencé a preguntar qué era, y era pollo con no sé qué. Y yo, ah, ya, oye bien. <risa> Hablando ahorita de comida, ¿cuál
0: es tu comida favorita hasta ahora de, ¿De aquí de aquí? México? Está difícil, está difícil. Es que los tacos forman <risa>
1: una sí, claro, parte
0: bro. de mí. Sí, Sí, sí. Pero. Desde que entran a tu boca, no, no ya, los vas a poder dejar
2: ya, nunca. Ya. Yo digo que <risa> algo que llego a cualquier lugar y pido. Uh -huh. Son chilaquiles o enchiladas, digo yo. Son Ajá, los que ¿no? ahorita me van a matar y los que va a dar la vida por ellos. <ríe> y oye, justamente,
1: a ver, ¿qué fue esa experiencia de. Tú no conocías antes de Panamá las enchiladas, ¿o sí? No, no, no. ¿Qué fue llegar aquí y probar unas enchiladas? Ver que estaban bañadas en, en salsa. salsa.
2: No, fue. Yo dije, ¿qué estoy comiendo? Uh -huh. Pero me dijeron, no, que tiene queso y yo. Ah, bueno, si tiene queso, no, está, no debe estar malo. Y ya cuando lo vi, no sabía que picaba. <risa> y le di un mordisco como si me iba a acabar el plato. Y me quedé así. Pica, <risa> mm, pica. Y agua, y agua. Y ya después de ahí le agarré el gusto. Pero sí, cuando la probé, dije, no soy de aquí, estas son las buenas estas son las buenas yo creo que México es un país
0: muy bueno para poder aprender eh, adaptarte a algo mm. nuevo y yo creo que también te sirvió para lo que seguía, que eran los viajes gracias a tu, a tu vocación, bueno, el deporte que haces,
2: cuéntanos a dónde has viajado gracias al básquetbol, pues gracias al deporte pues primeramente viajé aquí a México Luego se me abrió la puerta por seguir entrenando y jugando bien eh, de la preselección mayor de Panamá, en la cual tuve la oportunidad de viajar a Argentina, Colombia, Venezuela, a Perú y ya hasta ahorita son los que he podido conocer.
1: Super Eric! yo creo que, porque justamente creo que tú y yo nos conocimos en primer momento por el básquetbol. ¿okay? Sí, creo que fue en, sí, en sí, esa sí. primera instancia, jugamos creo que uno contra el otro. Sí y algo que yo me acuerdo mucho es también ese sentimiento de cuando viajas o sea se los repito chicos Eric mide dos metros siete Y normalmente cuando te vas de viaje Son 12 pelados En una Pero camionetita, camionetita Y te no. hasta Zacatecas Y a Monterrey No. esa <risa> <No. risa> experiencia Porque es padre Porque no sé si te pasaba de Que ya no Pues la mitad de carretera En el Oxxo Y todos compraban de Los abritones Los hot dogs Y te seguías en el viaje sí. Te dormías Y te hacían cosas Novatadas
2: bueno, Todo eso no, A ver cuéntanos sí. un
1: poco De todo eso
2: Pues de los viajes La verdad pensé que iba a ser más cómodo, pero cuando vi la van dije, no, ahora sí vamos a tener un problema. Somos 12 changos metidos allá. No. Y pues siempre mi puerto ha sido el de la puerta porque es el que tiene más espacio. Claro. Pero en los viajes son una experiencia totalmente distinta que si algún día tienen la dicha de disfrutar de eso en algún equipo o algo tienen que disfrutarlo al 100. La verdad todos los viajes para mí me han dejado algo, una enseñanza, o algo que recordar bonito. Y pues en todos los viajes... Por suerte a mí no me tocó novatada. En mi, en mi año que llegué no me tocó. Éramos demasiados rookies y como que no se atrevían a hacernos nada. Pero sí me acuerdo de una que íbamos ya todos bien muertos. Veníamos de regreso a Querétaro. Y uno sí venía babiando. Y yo... Hey, ¡Vamos a hacerle maldad! Y todos. ¡Sí, sí, sí! Y agarramos y teníamos una bolsa de sabritas y ya se la pusimos aquí y se comenzó a llenar de su baba y ya él estaba así bien dormido en la, en la ventanita del lado izquierdo y cuando sentimos que ya tenía mucha baba se la echamos en la cara y no. así, y comenzó a lamesse su cara y todo <ríe> de la risa y nosotros ¡no! Y él, ¿por qué me hicieron eso? Que no sé qué. Y le dimos, bienvenido al equipo. No, pues está leve, está Pero leve. Ha estado leve. Batalla. Algunos se han salvado de que nos dicen, no, no los rapen. O a mí me salvé que no me raparon. Pero hay algunos que sí le hemos como volado un pedacito de ceja. <risa> o en los cuartos lo dejamos encerrado. O lo dejamos así, que tu comida está abajo, tienes que ir a buscarla y así. Pero en los viajes aquí han sido muy emocionantes y muy locos.
0: Oye, eso que mencionas de, de no acomodarte en el transporte, ¿cómo, cómo, cómo vives de repente esto de, de, de no conseguir eh, la comodidad que tú quieres
2: por tu altura? O sea, ¿cómo te has adaptado a eso? Pues yo digo que con el tiempo, porque al principio sí era como que no que por aquí, uh -huh. que me, me la paso moviéndome de sí. aquí para allá, una tapa se duerme, la otra también. Y era, paren aquí, que me <risa> quiero estirar, un calambre. Y <risa> un era, calambre. Ah, era muy tedioso, era, cambiamos de puesto, pero no podía cambiar porque era el único sí. que tenía espacio. Sí. Y yo, pero con el tiempo fue como que, bueno, el viaje dura tanto, pues uh -huh. no sé, te duermes tanto, te despiertas y estás en el celular y de repente paran, te estiras y así pero yo digo, bueno. con el tiempo fue que me fui acostumbrando ya. Qué
0: bueno. Oye, ya también te acostumbrada, te acostumbraste perdón, a las miradas indiscretas de la gente. No, sí. Eh, es que Como por, celebridad, ¿no? De no, repente que creo que, que te sientes. Yo quisiera
2: no llamar la atención, pero por mi tamaño donde llego alguien, por ley va a voltear. Entonces llego al lugar y todo el mundo, ¡guau! Wow, ¡Está bien alto! Y yo, ¡sí! ¡Sí! ¡Sí!
0: ¿Cómo van todos por allá? Sí, wow. claro que sí, que sí.
1: Y oye Eric, también esto es algo que se da mucho donde estudias y, y es esa parte también de que ahí tienes diferentes tipos de español Diferentes acentos, tenemos muchos norteños tenemos sí. Ese aspecto también no te sacaba de onda de repente Porque estabas con un compañero que es de Sinaloa Y después al rato con un queretano que pues te habla no, normal sí. no Sí,
2: cuando me di cuenta que sí hablaban diferente en todos los estados de ellos. Yo estoy en un país o estoy en varios pero que me quedaba así sorprendido de que tienen diferentes palabras en los diferentes estados. Y yo, pero hubo un tiempo que, como que me acostumbré y se me estaba pegando el norteño. Y yo, no, 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 aguanta, yo soy panameño, todavía no. Y no, sí, escucharlos hablar a veces se me hacía muy chistoso cuando escuchaba a alguien de la Ciudad de México, por ejemplo cuando estaba bravo, tengo un amigo en el equipo se llama Brian, cuando se molestaba sí, no hombre él estaba bravo y yo estaba feliz porque nada más de escucharlo yo me hacía pipí de la risa oye, ¿tienes pareja? sí, actualmente sí mi novia es de Culiacán, Sinaloa
0: ah, mira, pues de ahí viene la influencia Sí. muy bien, muy bien,
2: ¿y qué tal es este, tener novia mexicana? pues la verdad yo no voy a mentir, las mujeres mexicanas son las mujeres mexicana. O sea, son muy lindas y muy, ¿cómo se dice? Son muy lindas, la verdad. Mm. Pero tener una, una novia del norte es algo que, la verdad, se siente bien diferente en comparación a una de otro estado, pues, porque ellas como que marcan un límite, su cultura y todo eso es bien diferente y eso me llamó mucho la atención.
1: Okay. ¿Y si le sacas mucho o también es alta?
2: Pues entre las mujeres es alta, pero yo... Sí, bueno, sí, si no, no eres medida. Yo, <risa> yo no soy de este planeta. Y oye, ¿qué tal fue
1: ese momento cuando conociste al suegro, a la suegra? Sus costumbres, como dices, sí. ¿no? Habla encantadito, sí. todo esto. A ver.
2: Pues ¿sí? la primera, conocí a mi suegra. Eh, me llevo bien con ella, así como estilo de compas. Y todo uh -huh. bien con ella, todo fluyó normal, como si nos conociéramos de toda la vida pero cuando me tocó conocer al suegro fue una historia diferente a ver cuéntanos pues, era un señor así como de familia así como que él es el de la casa el que manda la decisión y todo y cuando lo conocí pues estábamos así de frente y él volteando para otro lado y me hablaba y yo mirándolo como ¿por qué no me mira? Claro. y me hablaba y volteaba para otro lado y yo pero por qué trata como de imponerse si yo vengo tranquilo uh -huh. y todo nervioso así pero ya al final como que se dio y ahí me la llevo con el se relajó,
0: todo bien sí no, es que dijo sí, bueno sí. este hombre
2: quería va fue? a hacer a mi,
0: mi y <risa> como son de allá
2: también no querían como que yo me quedara mucho tiempo con ella como que uh -huh. tienen sus normas pues de su casa y uh -huh. tenían como ese miedo de que yo me quedara acá en Querétaro con ella y cosas así ya yeah. Ya. Bueno, entonces ella vive aquí en Querétaro. Actualmente no. No, vive en Culiacán. Vive en Culiacán y cada cuando se frecuentan. Era por la universidad, como mm. vivíamos en las residencias estudiantiles, pues ahí nos veíamos siempre. Okay. Y ahorita nada
0: más el contacto, me imagino, es digital.
2: Sí, videollamada oh. y Video todo. Videollamada, exacto. Bueno, un saludo a... Laura María Blanco
0: Nieves. Laura María, te mando a saludar acá a tu novio que te extraña. Mucho. mucho. Ya venlo a visitar. Y también tú ve la visita. Ya pronto. Puedas, pronto. Ya pronto lo voy a
1: ver. <risa> Yo y Eric, ahora, ahora pasemos a una etapa de esta entrevista bastante interesante. Y más o menos tú me vas a ir corrigiendo hace más o menos que cuatro o cinco meses que te llamaron sí. para la preselección de Panamá para la selección mayor cuéntanos esa experiencia desde te llamaron te mandaron un correo cómo fue no porque eso también implica viajes y sí así.
2: bueno la verdad yo no estaba buscando a la selección y pues todo por mis resultados aquí se me dio la oportunidad de que me llaman y me dicen estás en la preselección mayor o sea la preselección mayor son un grupo como de 25 personas jugadores y de ahí hacen el recorte para la selección mayor y pues yo estaba emocionado porque nunca en mi vida había estado en selección y menos de Panamá y ya me llamaron yo estoy emocionado, me dicen no que vas a venir a Panamá a entrenar con la preselección mayor y yo wow bestia no.
1: ¿Qué tal las emociones en ese momento? Tu mm, familia, no imagino cómo tu mamá brincó no, de la emoción.
2: Mi mamá, mi papá, todo emocionado porque mi papá jugaba básquet y lo tuvo que dejar pues, porque salió el junior. Entonces, <risa> mi papá, más emocionado que nunca, decía, no, ahora sí, que no sé qué. Y pues yo, emocionado, llegué. La primera, no pude entrenar porque la universidad, como que no me dejó ir y no me dejaron entrenar. Entonces, la primera convocatoria, no, o sea. Tuve en la preselección mayor, pero no pude hacer la selección porque no me vieron ni nada por el estilo. Pasó esa, luego vino la segunda convocatoria que fue a la FIBA, la ventana FIBA de la Cup en Argentina. Y me llaman estando aquí y me compran el boleto. Y yo, ya soy tan especial, así que me compran el boleto y todo. <risa> y soy tan especial Y ya fui, entrené como que un mes... Y gracias a Dios, al final de un entrenamiento se acerca el, el presidente de la federación. Y, y creo que era el delegado de la federación. No, que bienvenido a la selección mayor. Felicidades por tu primera convocatoria. Y yo así, wow. los pies temblando, casi lloro. Y yo, gracias. me <risa> tiré las manos, abracé a mi coach de Panamá. Y no, cuando le dije a mi papá y a mi mamá, mar Súper de Súper orgullosos. Sí, claro. Sí. Y wow. después de ahí, pues se vino toda esta historia
0: de los viajes Oye Eric, cuéntanos más o menos cómo es la vida de un deportista que se dedica al 100, al deporte, en este caso al básquetbol, cómo son los entrenamientos, ¿Qué, qué tan disciplinado tienes que ser, qué tan exigente es el entrenador, tu dieta cómo es todo eso
2: Pues la verdad, la vida de un deportista o en mi caso un estudiante deportista es bien complicada la verdad porque debes de poner tu cuerpo y tu mente para las dos partes. Entonces, en el ámbito deportivo, es, tienes que entrenar porque tienes que ser mejor, tienes que mantener tu beca, tienes que aspirar a grandes cosas, tienes que esforzarte. Entonces, los entrenamientos no son como que... Ah, un equipo normal, entrenas 30 minutos, una hora y ya. No, acá es de dos horas, tres horas en adelante... Aparte, no es entrenamiento de baloncesto, sino también el gym. Entonces, tienes que mantener un buen físico. Aparte del físico, para poder aumentar, en mi caso, tienes que tener una dieta. Entonces, es todo como algo planeado. No tan estricto, pero sí debes de seguir una norma. Tienes que ser como disciplinado. Entonces, pues en mi caso, debo mantener la escuela. Que no la puedo descuidar, porque si, si se va, pues, no hay básquet Entonces... Tengo que estar en un 50-50. Entonces tienes que sacar tiempo para hacer tus tareas, para las clases, clases de tiempo para ir al gym, para ir a tirar, el tiempo de la comida, el tiempo de la tarea. Todo eso es sumamente difícil y la verdad se logra si eres disciplinado y te gusta lo que estás haciendo.
1: Claro. Y eso sumale los torneos, ¿no? Él.
2: Sí, también los viajes y torneos que te tienes que ir a mitad de semestre. Y regresar a hacer un montón de tareas así a destiempo, ¿no? Sí, es algo difícil, pero si te gusta, sí lo puedes sacar adelante. Oye, Eric,
0: y así como un jugador de fútbol americano que quiere llegar al Super Bowl un día, ¿tú a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu aspiración más grande como basquetbolista?
2: Pues como toda persona que le gusta el baloncesto y lo ve como su deporte, aspira a llegar a la NBA. Todos tenemos ese sueño, aunque sea que lo veas lejos, Nunca se te quita De la cabeza Y pues por el momento Yo estoy viviendo Un proceso Que la verdad Siento que si Me sigo esforzando Dios quiera En un futuro muy lejano Si sí pueda llegar
1: wow. Órale Es Eric y oye, ya te dicen que estás en la selección mayor, estás con todo este esfuerzo, pues todo, todo esto que nos cuenta se ve reflejado ahí, ¿no? En, esa, en esas tres palabras que te dijo el de la federación, te dijo, bienvenido a la selección mayor, ¿llega tu primer torneo? ¿Cómo es? ¿Se tienen que sé, en Panamá? ¿O cada quien llega al aeropuerto y llega a Argentina? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿no? Viajaste con todo el equipo, ya no era viajar en una van ya era viajar más bonito Y, ya, sí, y viajar pues, en un avión ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue todo eso?
2: Pues ya una vez que eligieron los 12 que viajaban En Panamá habíamos Creo que 8 Los demás como son jugadores profesionales Llegaban a Argentina entonces de Panamá llega el utilero de la selección, te da mochila, te da ropa y tú todo emocionado. Tú, voy en la selección. Y ya de repente, no, que tu pasaporte te compran el boleto de avión y todos vamos en grupo de Panamá, los que estábamos. Cuerpo técnico, oficio, doctor, el utilero y todos nosotros los jugadores. Ya una vez están en Argentina, pues. Por el caso de la pandemia, era una burbuja, una concentración. Y todos los países se acababan en un hotel, pero cada uno tenía un piso. Entonces, ya estando en Argentina, ahí llegaban los que faltaban. Y llegando, era prueba de hisopado, corre por aquí, corre por allá, no puedes estar en este piso. Y ya llegando allá, fue como, aquí estás la llave de tu habitación, no puedes salir de aquí. Eh, si necesitas algo, me avisa. Y ya eso era todo, te llamaban cuando, ponte que teníamos que ver videos. Era tal hora en tal salón. La comida, el desayuno. Pero todo era así en grupo. Y pues la diferencia de que aquí era como que. Bueno, sí, ya no vamos en la van. Y tú, como que otra vez, ese viaje de ocho horas, sentado. <risa> Incomodo, ya más profesional. Ya tío. más profesional, ya tú vas, ah, voy en avión. <risa> y oye, ¿qué? ¿tenías tu recámara sola o compartida Sí, por ahorita, por el COVID, tenía mi recámara sola. ¿Qué fue estar ese tiempo a solas? No, eran dos camas, para mí <risa> solo. ...yo me estaba volviendo loco en ese cuarto. Yo pegué las dos camas... ...estaba como un rey en la cama... ...y no, sí, era bien diferente... ...porque pues, aquí en la universidad... ...te ubican de tres o cuatro por cuarto... ...y era dos por cama... ...y no, yo no me podía mover... ...en la cama de los viajes de la universidad... ...no me podía mover... ...era raro que yo me moviera... ...porque pateaba a mi compañero o algo así... Y ya en el, con el viaje de la selección era, ay, tengo toda la cama para mí solo. Qué fregón, ay, no. Sí. Oye, Eric, ¿y cómo
0: pinta la reactivación del deporte de jugar con un público presencial? ¿Cuáles son tus predicciones o, o tú que estás dentro del ambiente deportivo? ¿Cómo pinta este año y el próximo para poder reactivar eh, los eventos deportivos de forma normal o lo más parecido a la normalidad de antes? ¿O cómo, cómo lo ves tú?
2: Pues ahorita está tomando ese, esa reactivación no tan rápida, pero así como segura. Eh, yo siento que los torneos a nivel de universidad todavía le falta mucho por que siento que todavía no lo van a empezar porque siento que no es algo que dependa de los organizadores del torneo, sino de las universidades como tal, porque pues lo que pagan los viajes y todas esas cosas son las universidades. Entonces, ya he visto comunicados de conde y cosas así que para el próximo semestre en agosto puede que retomen así poquito a poquito. Pero yo digo que sí, como que este año a nivel universitario todavía no. Todavía falta como... ...darle tiempo a esta situación del COVID... ...y que todo mejore... ...que Gracias. todo vaya bien...
1: Algo que yo ahorita me acordé... ...la verdad yo no me acordaba... ...te fuiste a Argentina justo cuando murió Maradona...
2: ...no, sí, no... ...eso fue... Uf, ...tengo incluso <risa> video en mi celular... ...porque ese día yo... iba entre, ...mi partido era al siguiente día... ...y me tocó salir a entrenar... ...y en el entrenamiento nos dice el físico... ...no, que murió Maradona... Y nosotros, no, ¿cómo va a ser? Salimos todo normal. Toda la calle llena de gente. Con pancarta de Maradona, bandera de Argentina por todos lados. ¿Ya como, estábamos en pandemia? Sí. Pero, ¿Ya estábamos en sí, pandemia? Sí. Y, como, ¿Y la gente afuera? Afuera. Y como en el hotel que yo quedo me estaba quedando, estaba en el centro de Buenos Aires. Sí. No, ahí estaba... No se podía, no, los carros no 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 se podía Y entonces el camión en el que nosotros íbamos Era de dos pisos En el de abajo la gente pegándole al camión ¡Diego! ¡Diego! Y la gente grabándolo así, gente sin suéter Corriendo por todos lados Y no, fue una locura Pero sí, siento que sí le guardaron respeto Porque dijeron, no, desde las 7 de la noche a tal hora No más gente en la calle Y fue así mismito No había ruido, no carro, no nada Después de las 7, toda la calle vacía Todo tranquilito todo guardándole el luto a Diego, y yo eh, locura! porque mi ventana daba así para wow. la calle y así, al principio de la tarde era una locura total, gente corriendo, celebrando se había muerto el hombre y estaban celebrando yo pero, pero que era Maradona. Sí,
0: como sí un acto en honor no a su... Pero no, su... sí,
2: fue qué locura. Y yo, qué suerte que ahora que yo vengo me toca esto a mí. Qué suerte.
0: <ríe> Oye, y hablando de celebridades, ¿tú tienes alguna figura que, que admires, que sigas, que sea tu inspiración? No sé si en el ámbito deportivo, pero en
2: general en tu vida. Pues en el ámbito deportivo yo tengo como, no sé, como ejemplo a seguir un jugador de la selección de Panamá. Bueno, dos uno que juega en Japón Y otro que juega en Israel Uno es el capitán, se llama, se llama Javier Carter Juega okay. en Japón Y el otro se llama... ¿Cómo es? Tony Bishop Tony Bishop jugó en la G League Y tuvo a nada de firmar con Houston Rockets Pero bien, no sé bien. qué pasó Y no, no se dieron la cosa Y pues ya ha sido su camino como profesional Pero ellos dos juegan posiciones diferentes Pero como que tienen una relación Por mi tamaño y por cosas que yo veo que yo hacen que yo siento que puedo hacer también. Y en el ámbito profesional o personal, digo, pues son muchas personas, la verdad. Mi coach, mi papá, un tío, eh, amigos que yo veo que son grandes y, y tienen una vida que yo digo, wow. Algún día yo quisiera poder estar así como ellos. Pero mm. sí, tengo un montón de modelos a seguir ahorita mismo. Que si empiezo, no termino.
1: Híjole. Qué, qué bonitas palabras, Eric, lo que estás diciendo. Creo que son pocos los que... La verdad, tienen esa humildad de decirlo de esa manera, yo pienso. Mucho, mucho que aprender, ¿eh? ¿Tú qué piensas, Char?
0: Sí, yo veo en ti... Eh, muchísimo potencial En lo que quieras hacer Me queda claro que en el deporte Te mueves como pez en el agua Y que vas a lograr todo lo que decretes Dios, Y me que me estoy dije. seguro que este hombre Va a llegar a la NBA Y que lo voy a ver en un partido Realizado eh, Alcanzando su sueño Estoy seguro Eric que lo vas a lograr gracias, gracias. Y espero que este programa quede como como prueba fehaciente de que estuvo aquí, lo lo entrevistamos nosotros y en retrospectiva, eh, no sé, tal vez tus hijos, tus familiares, amigos, personas que, que incluso no hayas conocido, escuchen esto y sepan que, que los sueños se pueden alcanzar si uno se lo, se lo propone como tú lo has hecho. Sí, eso sí. entonces pues muchas felicidades Eric, ah, ¿cuáles son tus próximos viajes o los planes a, a futuro no sé si a, a mediano o a largo plazo, pero ¿qué es lo que sigue para pues, ti?
2: pues en el ámbito profesional se viene el torneo del American Cup con la selección todavía creo que no se decide cuál será el país sede eh, pero eso sí, eso viene ya el próximo año, así que eso sería como que mi próximo viaje mm. En lo personal, quisiera viajar, no sé, a Canadá, conocer Canadá, Estados Unidos, todavía no he tenido la oportunidad de ir, quién sabe, España, conocer por allá, algunos lugares bonitos, pero sí, ahorita el que tengo en mente el, por el nivel profesional es el de la selección, que Dios quiera sea un país de Europa que me toque visitar.
1: Wow. Ya sabes, China, no, China fue apenas, fue China fue apenas. Sí.
2: ¿Ya fuiste China? No, a China? Ah, no, chino ah, todavía no. Ojalá, y sí, pero todavía no.
1: <risa> pues ya lo escucharon, chicos. ¿Dónde te pueden seguir, Eric? ¿Para qué? Pues eres? por Instagram como ericsin.06. Super chicos, ya lo saben. Y pues nada. Si les ha gustado este episodio, es, suscríbanse en Apple Podcast. Estamos
0: en Spotify. Síganos. Y también estamos en IGTV y en todas sus plataformas digitales preferidas. Y también nos pueden escuchar en Ancore. Y agradecer a nuestro patrocinador oficial, Idiomas Now Center, así como la Escuela de Japones de Querétaro Nichiboku. Erika, ha sido una delicia eh, entrevistarte. Muchísimas
2: gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Quieres mandar algún saludo, aparte de a la novia? Pues, un saludo a mis coach, César Hernández, que ahorita está con mezcla de, de Nayarit-Tepic, profesional. Eh, a mi antigua coach a Stephanie Gaitán, a mi hermano de toda la vida, Norberto Price, y pues a todas las personas que en algún momento me han conocido y sienten que soy un amigo más para ellos
0: claro, y a tu familia porque les vamos ah, a hacer llegar este podcast sí Vas a ver.
2: <risa> se me olvidaba que ustedes eran internacionales claro, también eh, tenemos viajeros en Panamá sí, por allá sí, nos sí escuchan cierto. también pues no hay más que decir que un saludo a toda mi familia en Panamá en especial la de mi casa, mi papá, mi mamá mi hermano, mi abuelita que espero que estén bien y adelante Claro que sí. Bueno, Ismael, pues. Yo soy Ismael.
0: Yo soy Carlo. Y nosotros somos. ¡Pop Viajeros!